0: Amigos, cómo están? Mi nombre es Isao. En Instagram me pueden escuchar eh, todos los videos promocionando a otras bandas. Me pueden buscar como Isao Rock 80 y también estoy presentando bandas que forman parte del Undertale en 2021. seguía la radio pedimos perdón en todas sus redes sociales. También puedes escuchar su programación a través de su página web, pedimos perdón y a través de tu celular bajando la app pedimos perdón radio. Ya comenzó el Undertale en 2021. Apoyaste este certamen escuchando los siguientes programas. Maldito lunes, lunes 9 de la noche. Sacrificio rock and roll, jueves 9 de la noche. Pedimos perdón, viernes 9 de la noche. Y ahora también los sábados a las 3 de la tarde.
1: Hora Uruguay.
0: Y en esta ocasión estoy con sangre de raíz de Santa Rosa La Pampa. Ellos hacen metal hardcore. Eh, tienen eh, música en YouTube y en Spotify como MP. Eh, como MP, pero tienen la promesa de lanzar un disco full álbum próximamente. Ellos están trabajando en eso. Muy bien, integran la banda Pochi en la voz, Pocho en la guitarra y Zipe en la batería. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Isao, mucho gusto,
2: gustazo. Muchas
0: gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Sé que viven por ahí algunas personas están lejos del lugar donde están reuniendo entonces ahora, pero... Muchas gracias por el esfuerzo.
2: No, gracias a vos por la oportunidad de, de, de este espacio también.
0: Está bien. Bueno, eh, como ustedes saben, son parte del Undertale en 2021. La idea es difundirlos, que se anoten todos los años también, porque esa es la idea, y todos los años crecer bien. en mayor cantidad de bandas. Yo mismo soy uno de los artistas que se ha anotado en el Undertale, pero bueno, agradezco la oportunidad a Juan José Montesano, el productor del de Certamen. Que me ha convocado para entrevistar a las bandas y de paso a dar una mano a los colegas ¿no? y bueno, comencemos ¿Qué es Sangre de Raíz?
1: Bueno, Sangre de Raíz somos este eh, power trio que somos una familia empezamos a tocar en el 2014 eh, a partir de ahí empezamos a grabar eh, somos una banda independiente podemos decir que trata de producir su propio material y difundirlo y además eh, somos, de ser una banda, organizamos recitales eh, a bandas que son de acá. Y invitamos a bandas de afuera, que también es como parte de este ritual de, de lo que es la banda salga de raíz.
0: Muy buena, ¿eh? la verdad que es una propuesta muy loable, está muy interesante. No todas las bandas ofician de productoras de eventos, ¿no? Está muy bueno lo que hacen.
2: Y está bueno también darle la oportunidad a que bandas de afuera se presenten acá para que interactúen con bandas de acá y se vaya como todo ramificando. Es dar una oportunidad a todos los que estamos peleando desde abajo, queriendo mostrar lo que uno hace.
0: Sí, la verdad que es muy bueno que ustedes consideren esa parte porque mismo ustedes también están peleándola desde la misma escena underground, ¿verdad? Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, como dije al principio, ¿no? Ustedes están en Spotify, YouTube. En Spotify, bueno, tienen un EP de tres temas, pero ustedes están trabajando próximamente en un disco full álbum, como dije al principio. Y me gustaría que me cuenten un poco sobre los inicios de la banda, incluso de ustedes mismos en forma individual como músicos.
1: Bueno, Sangre de Raíz empezó en agosto de 2014, eh, teníamos ya la sala de ensayo entonces la banda empezó a fluir, nos empezamos a encontrar y a tocar, y a partir de ahí dijimos, no, tenemos que salir a mostrar lo que hacemos, este, porque ese mismo año que empezamos a, a tocar, en agosto, eh, mientras estuvimos grabando el primer demo, entonces cuando dijimos, bueno, en octubre salimos a tocar, salimos a tocar con un demo, que era digamos un buen avance para una banda que era nueva, y de a poco con los años fuimos como adquiriendo más identidad. Al principio la banda comenzó siendo un power trio, este, que hacíamos un estilo medio punk que yo tocaba el bajo, y después de un tiempo, eh, bueno, tuvimos dos bajistas que pasaron por la banda, y ahora actualmente volvimos otra vez a la formación de este power trio, que somos familia, y que bueno, tratamos de dar lo mejor siempre en el escenario, ¿no? en el en vivo.
0: Perfecto, entonces la banda estaba conformada por vos cantando, por Pocho en la guitarra, Sipe en la batería, en este momento, por lo menos, lo que se puede ver, no tienen bajista, pero no importa, o sea, ustedes saben que los DORS no tenían bajista y lo reemplazaba el teclado de rey Manzare.
1: Claro, sí, 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 sí. Sí, sucedió que, bueno, veníamos tocando, y bueno, el pibe que tocaba con nosotros, pasaron dos, en verdad, uno de los chicos que fue hijo de un amigo, tenía 19 años, entonces él en un momento se tenía que ir a estudiar afuera, y empezó a tocar con nosotros y viajó a un montón de lados, a Córdoba, a un montón con él, este además al ser pibe tenía muchas ganas de viajar, y se a todos los viajes, que eso era fundamental para nosotros, y después, cuando se fue a estudiar, vino un bajista que era amigo nuestro también, y estuvo un tiempo, y bueno, él decidió por decisión propia dejar la banda, y nosotros dijimos, bueno, es momento de seguir, que en verdad es lo que vivimos comentando tras la música, esto de de luchar, de batallar, y empezamos a encontrar, eh, digamos, los graves que nos faltaban en vivo, vivo conseguimos que incursionar en lo que era la viola. Así acá con el 8, que es el encargado de las cuerdas, eh, empezamos a buscar sonidos como para que no falte ese grave, que era también parte de lo que es la raíz, ¿no? No,
0: sí, además, sí, sí. se nota que hay un buen background eh, musical detrás de ustedes, y en última instancia también se puede recurrir a Pochi, que era bajista de antaño, ¿no? O sea, ustedes tienen todos los recursos para usar.
1: Sí, tal cual. Lo que pasa es que cuando empecé cuando empezamos a... Yo tocaba el bajo, pero muy básico, muy simple. Eh, y cuando quise eh, intentar cantar cultural, y cambiar los tonos de voz, y jugar con las voces limpias y las atoradas, tocar la verdad que era muy difícil, porque no es que va con el mismo tiempo.
0: Claro, entonces, no, otra onda. Era
1: momento de decir, bueno, a ver, aparte de que habíamos tenido un bebé también, entonces era un momento de, de decir, bueno, vamos a parar, justo estábamos grabando, también lo que era ritual, uno de los demos. Entonces fue una decisión de la banda de decir, bueno, vamos a, a dejar que alguien se haga cargo de las cuerdas gruesas. Y, y bueno, fue lo que duró y bueno, y ahora creemos que estamos cómodos así.
0: Muy bien. Ya que hablaste, de Pochi, acerca de lo que es cantar, eh, bueno, si bien te lo había dicho anteriormente, me llama mucho la atención, eh, la verdad, gratamente, los graves que has logrado, porque la verdad es muy sorprendente, la verdad que te admiro. Bueno, muchas
1: gracias. Sí, la verdad que yo no soy cantante, no me considero cantante, sí lo hago por amor, creo que todos nos consideramos así, que lo hacemos por por amor, porque nos fluye esta energía de hacer música, pero bueno, también aprendiendo como todo el mundo, y sabía en un momento lo que hacía cuando cantaba, y también en un momento tuve que investigar a ver cómo era que estaba cantando, y bueno, con un amigo ahí nos dimos cuenta de que era como una técnica lo que se usaba, para no desgastar la voz ni, ni lastimarla. Claro. Así que bueno, fue increíble porque se puede jugar un montón con las voces, y con los culturales también, porque
0: depende de la posición que uno ponga la, la boca, va a ser eh, de una forma
3: o de otra. Bien, la verdad y que además, sí. Y además, viste, fue la evolución de, de los primeros temas en el primer demo, dijo pochi que era más directo, más punk o, o base, sí, mucho más directo, más carpo. Eh, fue una evolución, ya después en las creaciones que trajimos con, con Pocho, bueno, yo de la batería también. Eh, y ella se vio en ese momento ¿no? que, que tenía que también evolucionar o meterle eh, los grows o los gruñidos o, o no incursionar en, en las voces graves. Eh, y además, bueno, fue esa evolución de, de los, del segundo demo este, y así en los siguientes, en los siguientes demos que, que también eh, grabamos y, y que compartíamos el escenario con bueno, la banda, con, con estos dos amigos que pasaron, que eran los bajistas. Claro. Hasta volver ahora a esta formación, que fue lo que nos unió más cuando, cuando decidió no tocar más este amigo en la banda. Bueno, eso nos fortaleció y ahí volvimos a, a renacer, ¿no? Este, en ideas, en cuanto al sonido, ¿no? que faltaba es, esa base ahí abajo que tiene que estar, que va a parecer raro una banda no que está sonando, son tres instrumentos, la batería, la guitarra y la voz, y explota, ¿no? o tiene ese condimento, ese bonus que te está dejando atónito, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y pasamos a la siguiente pregunta. Influencias musicales. ¿Qué me pueden contar?
2: <risa> hay de todo, hay de todo. <risa> te señalan, cocho? <risa> sí, porque... Pero... ¿Para qué hable? <risa> pero es muy amplio es muy amplio porque si bien somos más de los 90 eh, somos cuarentones de por sí pero bueno somos más de los 90 de lo Son que más los... este, lo, lo que más nos marcó fue el, todo lo que fue la de onda New Metal Hip Hop de todo un poco que fue lo que, que, lo que empezó como como raíz después fue evolucionando porque también eh, hoy en día seguimos escuchando bandas actuales que también nos van como abriendo más la cabeza este, entonces por eso fue un procedimiento que, que fuimos logrando la identidad, que de empezar algo sencillo, eh, se, fue, se fue convirtiendo un poco más complejo. Este, pero bueno, básicamente las bandas siempre fueron la, 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 las bases de todas, creo yo, de los 90, de, de Pantera, the Machine, este, banda Defton... Y bandas nacionales. Sí. Nacionales
1: también, carajo.
2: Animal, Animal. obviamente. Este, pero el abanico es grandísimo, pero claro. siempre nos inclinamos más por el metal, ponele. Pero
1: eh, hoy escuchamos de todo. Mucho, yo creo que los tres eh, nos nutrimos mucho del metal, metal internacional de la década de los 90. Creo que los tres tenemos esa característica que también, eh, de alguna forma u otra, se ve que. No, yo no sé, en verdad, yo no me doy cuenta, no sé, los chicos, pero parece que uno tiene esa influencia y en un momento las transmite música. Eh, cual, ¿no? eh, hemos estado tocando y si no, cantaba así como un tema de Pandera, entonces, pues, y, oh, yo escuchaba Pandera, Es como volver, quizá, de, 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 todo lo que uno se fue nutriendo y escuchando. A las raíces. Y, y de la raíz, claro, y nos mm. influyó mucho esto de, de lo internacional, más que lo nacional, creo que siempre nos gustó mucho de bandas de Estados Unidos, de, bueno, de California, sí, sí. de Sacramento, sí. de. De diferentes lugares que, más que la de acá, creo, siempre nos, nos llamó más la atención. Tal vez por la
3: curiosidad, pero acá sí. hay muchas bandas nacionales que, claro, que hay un montón de que las escuchamos este, son, Claro, son bandas que nos influencian, y también sin siquiera ponernos una etiqueta, pero siempre decimos, no, oh, está entre el hardcore, y, y bueno, y nos sale algo de new metal, y no es, pero es, eh, es nuestro estilo, en verdad, eso es lo que, claro. que queremos imponer, y si se parece o no, pero... Este, yo creo que es reminiscencias de hip hop, del rap Que son las que me gustan a mí y, bueno, y entre todos compartimos también Pero siempre hay algo Che, Pocho traes una base Y el Pocho me dice Bueno, tirale una, unas líricas Que a vos te gusta el hip hop, el rap Y ahí vamos combinando entre todos Y eso es lo que es sangre, ¿no? Además, eh, lo
2: que tiene es que no, no, no nos queremos encasillar en nada o sea, si bien hacemos metal eh, Nos puede salir una canción tranqui este, Que eso es la, la, la libertad que siempre queremos mantener claro. La raíz siempre va a ser en metal, pero pueden salir canciones tranquis, por decir un ejemplo, que, o muy hip hop, que es, la, la, es lo que estamos expresando, o sea, no, 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 no tenemos que encasillarnos siempre en, el, en tal palo. Claro. Esta, bueno, es, es la libertad porque es, es de tanto de escuchar de diferente música que, que eso nos permite es, expresarnos de ciertos ánimos y de ciertos estilos.
0: Sí, justamente les iba a preguntar algo por el estilo, ¿no? Eh, les quería preguntar acerca de su estilo compositivo en forma particular, ¿no? Eh, como banda. Eh, sé musicalmente cómo componen, porque ustedes me lo están diciendo, ¿no? Pero a nivel lírico, ¿no? Acer, acerca de las letras. ¿En qué se basan? Experiencias personales, eh, cuestiones sociales, o historias ficticias, que son válidas también para escribir. Sí, tiene varias. Sí,
1: en verdad, eh, bueno, las letras eh, generalmente las escribo yo, pero los chicos me ayudan un montón. Eh, es más, hay letras que las hicimos entre los tres, porque los tres queríamos marcar la letra, digamos, dejar algo cada uno. Eh, pero generalmente siempre tratan de lo mismo, de batallar, de ser guerreros, de enfrentar la vida, de saber que, de que creemos en la hermandad, en la hermandad de banda, en la hermandad de la gente que hace el aguante como ustedes, eh, y también, bueno, hay un tema llamado hermandad que habla de esto, pero también creemos en la hermandad con códigos, creemos en la hermandad fiel, este, por eso también, eh, por ahí cuando vamos a tocar es genial, porque cuando tocamos, bajamos y nos tomamos una cerveza con, con el que nos fue a ver, o con el que nos escuchó, y después queremos volver, este, y eso está buenísimo, como dice el Pocho, siempre vamos dejando las semillitas, este, pero más que nada, sí, volviendo a las letras, las letras tienen que ver con, con el día a día, con ir al frente, eh, con el tema de la hermandad. Eh, también hablan un poco de lo que es nuestra familia. Eh, hicimos el otro día un tema que está ahí nuevo, que habla de todo lo que fue estar encerrados eh, en este momento de pandemia, en lo que es una lucha, el pensamiento, ¿no? Con lo que puede hacer el cuerpo. Entonces, eh, también escribimos algo de eso el ritual nuestro que
3: el ritual nuestro es también, ritual que es
1: encontrarnos eh, y comernos y, un asado una sí. pizza, ensayar eh, invitar a otra banda a compartir eh, que también es parte de nuestro ritual
3: y el ritual acá de la sala que la hicimos como, eh, como tanto nuestra así que la, que la, que la compartimos y ese es el ritual de hacer el asado de hacer una fecha con bandas de afuera traerlas a conocer acá a nuestra sala y que ahí se genere todo ese buen clima, ese buen ambiente y pasarse data información entre músicos, eh, bueno, esa ida y vuelta está buenísimo
0: sí, la verdad que sí. Y es, es muy lindo porque uno también aprende de otras bandas, ¿no? No importa el estilo musical, ¿no? Pero somos todos colegas, somos todos músicos y está bueno eh, aprender de otras bandas emergentes porque no sabemos que existían. Una vez que sabemos de su existencia, aprendemos de la música de ellos, lo difundimos. Y está buenísimo, porque incluso uno puede aplicar elementos de las canciones de esa gente para formar su propia música. Y esas cosas no se aprenden yendo a una academia de música. Pero claro. está bueno, ¿viste?
3: Claro, sí, además, ¿viste? Vemos ahí a las bandas, obvio que aprendemos con eso, de, de, vemos que las que están allá tocando, que están con los nombres, en los lugares, este, eh, sí, aprendemos eso. Además de que estamos a, a 600 kilómetros y... A, a veces, Aires, de, de Buenos Aires, Aires claro, hay más de Capital. De eh, a veces está a 600 kilómetros, que no es nada, porque en una mañana viajás, pero a la banda este, está acá y, está, y, y, y a 600 kilómetros está Capital donde se mueven todas las bandas emergentes. Es, es un trayecto, ¿no? Entonces, vos lo bueno, mirás día a día y ves, aprendes de las bandas que están allá, con, cómo se mueven. Nada, también entrando, che, consultando, haciéndote amigo para mm. saber cómo... ¿Cómo como es, como es la movida? ¿no? Ritmo, ¿Cómo
1: nutrirse de eso? Pues a la hora de ir a tocar, que ves como acá, cuando más tiempo, que es acomoda. Claro. cuando vamos y tocan ocho bandas, es subir o bajar y tenés dos minutos para armarte. Y eso lo aprendimos yendo a tocar a Buenos Aires, porque era algo acá, siempre estábamos cómodos a la hora de tocar, de acomodarnos. Y en verdad, cuando son muchas bandas, y hay una movida, y está bien organizada, con un buen cronograma, eh, o, por lo menos, se respetan los tiempos entre banda y banda, eh, tiene que ir así. Y no estábamos acostumbrados a eso cuando empezamos a viajar, y ya creo que a lo último estábamos re cancheros, ya sabíamos que sí. terminaba la banda y estábamos todos ahí bueno. listos para Y bueno, y todo eso te nutre de escuchar bandas, de ver bandas también cómo se van moviendo. Y creo que algo que es fundamental de los tres es que tenemos la cabeza bastante abierta para escuchar. Sangre de raíz es Undertale
0: en 2021. Otra pregunta. Undertale en 2021. ¿Qué esperan del Undertale en 2021? Eh, ¿Qué piensan del certamen?
2: Está muy buena la oportunidad de, de seguir eh, estando en el espacio que nos dan de ahí. Gracias a Juanjo, que la verdad que también lo conocimos así por este tema de, de la pandemia, en el cómo se ha ramificado virtualmente todo, pero está genial, porque no, no tenés pensado conocer gente de esta manera. La verdad y, que yo tampoco.
3: La... Sí, de una. Además, que te integren ahí a, a toda la movida que, nada, que te van formando. Eso, sí, aparte es, es una increíble. respuesta
1: que no solamente uno forma parte, sino que hace que escuches bandas que te suenan, o que te reaccionan, y vos decís, uy, vamos a escuchar esta, o escuchaste un tema que pasaron en el programa, y ya la banda te interesó, entonces fue la buscada. La verdad que es una posibilidad para nosotros grandísima, eh, más, llegar a otro país, porque si bien la pandemia fue bastante caótica para todo el mundo, nosotros estuvimos a favor que teníamos el estudio como en casa. Entonces claro. eh, seguimos grabando y componiendo y trabajando cuatro temas que quizás otras bandas de pandemia ni se pudieron juntar a ensayar. Digo. Entonces aprovechamos los tiempos creemos que aprovechamos los tiempos o, o hicimos lo mejor de nosotros en ese tiempo para no bajonearnos tan bien, y fue otra forma de grabar, porque nos comunicamos de otra forma, este, pero está genial, Así es, eh, como uno llega también a Uruguay, a Juanjo, fue por medio de Caro, una amiga nuestra que también nos ayuda mucho eh, con las movidas, y fue decir, bueno, nos adaptamos a, a lo que es la pandemia ahora, y a todos los lugares donde habíamos ido, nos empezaron a volver a comunicar porque habíamos grabado un tema, y teníamos que mostrarlo. Entonces, hermandad <risa> fue uno de los temas que, en época como te digo caótica, de bajón, de pandemia, estábamos haciendo notas para un montón de lados, y estuvo buenísimo, eh, como uno, lo que, la semilla que tiene en un momento, en un momento se cosecha, y llegar eh, a tan lejos Y empezar a movernos también con el tema del streaming Que nunca habíamos hecho Y bueno, hicimos tres streamings También para llegar a más lejos Y es increíble, digamos, lo que, lo que hacen las
0: redes ¿Cómo los ubican? En las redes sociales En las plataformas digitales
2: y Estamos estamos invadiendo todas las redes sociales Así que nos pueden encontrar en Instagram En Spotify, en Facebook Sangre de raíz Sangre de raíz oficial,
0: Exactamente, sangre de raíz oficial No
1: hay excusa para no escuchar sangre de raíz
0: Eso, muy bien Y les quiero preguntar Acerca del periodismo Under ¿no? Porque si bien los músicos Que integramos el Undertale en el 2021 Somos músicos Under También están los medios Que nos tienen que apoyar Porque somos hermanos también Porque sin los medios Nosotros no podemos llegar A claro. entregar nuestra música A algún oyente interesado y la verdad que estaría bueno también que eh, nos comuniquemos más con los medios under también, porque somos, estamos batallando lo mismo, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, sí.
1: Y más unidos que nunca en estos momentos de pandemia, y momentos difíciles, en los que, bueno, es todo virtual, y bueno, podemos llegar a, a encontrarnos, así que también le vamos a hacer mucho aguante y difusión a todas las bandas que participan, que por algo están ahí... Y bueno, hacerle la vuelta a Juanjo y a todas las movidas de ustedes. Claro, le voy a mandar un beso porque seguro que después nos va a escuchar. Claro, es una mano que tenemos ahí en Buenos Aires y que nos ayuda un montón. Pero bueno, las fechas generalmente y los contactos los vimos armando nosotros. Eh, además, cada uno, además de tocar, tiene como su rol, digamos, en la banda. Eh, eh, y bueno, y entre todos hacemos la, lo que es la discusión, eh, los videos, todo lo que vamos difundiendo acá tenemos el señor de que hace el sonido en cuanto a, a todo lo que grabamos, y bueno, y hacemos un combo, todos okay, además, ahí. cada uno tiene su un rol, y okay. prensa, la, hacemos, la prensa que tenemos es tener el material listo para cuando alguien nos diga y se envía, y si no, bueno, si no conocemos, también lo enviamos para generar movida.
0: Perfecto. Pero ustedes,
1: no es tener siempre a mano los temas.
0: Claro. Y ustedes consideran que las bandas que están en el mainstream eh, apoyan a las bandas artes? Under, digamos, o creen que por ahí no tanto. ¿Cómo la ven ustedes?
3: Y capaz que le te tendrían que dar un poco más de oportunidades, ¿no? Este, en cuanto a tal vez eh, hacer, no sé, invitarlas a un, a un festival, ¿no? Sí, porque ellas también empezaron es como nosotros. O sea, Creo como que él, es lo que se me viene a la cabeza, es que sí. está bueno que nos invite una banda y tocar con ellos, ¿no? Que nos admiramos o nos gusta o está buena. Creo que por ese lado puede
0: ir. Bien. Y última pregunta, ¿no? Eh, cuéntenme acerca de los planes que tienen para el futuro de la banda, ¿no? Re Recientemente sé que estaban preparando un disco.
2: Sí, sí, acá lo pilla el disco. El disco hasta lo estaba como sacando así del horno, como quien dice. Sí,
3: <risa> se venía así. Iba escalón por escalón. Y una vez que esté terminado y editado el disco, eh, y estaría bueno que la pandemia eh, baje un poco, ahí lo, buscaremos un lugar para presentarlo acá en la provincia, y después, eh, cuando podamos, y, y se pueda abrir un poco más y no tener tanto ese miedo eh, frente al virus, salir a tocar y presentarlo con eh, el resto del país.
0: Tal cual, esa es la idea. Además de publicar ese disco que ustedes están preparando en las, todas las redes sociales... En las la plataformas digitales y también disco físico, ¿verdad?
3: Editarlo, editarlo el tema en sí, un disco físico. Este, y y a, bueno, a su vez, igual seguir eh, eh, también editar los temas que hicimos en la pandemia, que fueron tres temas, eh, y las nuevas creaciones que ahora estamos, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Eh, ese es el futuro de la banda. Eh, Sacar, juntar un par de temas más sí. y también eh, volver a, a editar algo, no sé si un próximo disco, pero seguir adelantando material de la banda que está bueno. Muy ¿no?
0: bien.
1: Sí, sí. bueno, el disco ya sabemos que van a estar 10 temas, pensamos en 10 temas que nos presentaron o marcaron a lo largo de todos estos años, 6 años que tocamos, este, y además de los 10 temas que estábamos grabando, que ya están grabados, falta, como dice Pochito, están en el horno porque faltan editar las últimas retoques, digamos y una vez que ya esté, se hace el formato físico y se empieza a presentar. La idea es presentarlo acá en nuestra provincia, como primera instancia, decir, bueno, vamos a tocar acá, en nuestra tierra, eh, y después empezar, cuando todo mejore, como dice Lucas, empezar a salir a mostrar lo que tenemos muchísimas ganas. Pero a lo largo de la pandemia también surgieron cuatro, cuatro tem temas más, lo cual también es posible que después de que hagamos el disco, esperemos, esperemos unos meses y le hagamos otro EP como para mostrar que estuvimos realmente activos, porque es, es lo que estamos todo el tiempo haciendo, que es música, y como tenemos esta posibilidad de grabarlo, eh, también, siempre estamos maqueteando y haciendo Bien cosas LDA. nuevas.
0: Esa es la idea, siempre tratando de buscar cosas nuevas. O sea, así los recursos de la banda nunca se agotan, eso está bueno. Y bueno, chicos, sí, bueno. para cerrar, ¿no? eh, díganle al público en general por qué deberían escuchar a Sangre de Raíz. ¿De
1: ¿De sí, vamos, sí. Sangre de Raíz, eh, yo creo que cuando el, el que nos ve eh, siempre dice que transmitimos power, energía y fortaleza. Yo creo que es lo que queremos transmitir. Eh, somos nosotros, hacemos lo que nos gusta, lo que a, a nosotros nos gusta, no queremos convencer a nadie y hacemos música para el otro, sino lo que nos fluye a nosotros, y cuando llega a otro corazón, genial, porque es bienvenido a, a nuestra familia de amigos, como decimos, pero Sangre de Raíz es una familia, es una banda independiente, es fortaleza, es vida para que cada oyente quiera seguir luchando en esta vida, como de arriba.
0: Muy bien, chicos. Eh, muchas gracias por su tiempo, eh, por supuesto seguimos en contacto por Instagram, y me gustaría claro. que cierren la nota presentando el tema Grita, Respira, para toda la audiencia.
1: Bueno, muy bien. antes te voy a hacer una invitación, eh, vamos a estar participando eh, en un streaming que va a salir pronto, así que cuando tengamos todas las novedades te vamos a pasar, pero es un streaming para, para nosotros muy importante mm -hmm. de... 15 bandas de Argentina y 15 bandas de Chile, así que bueno, ya lo no grabamos, estamos muy ansiosos con eso. También quiero agradecer a Héroes de Metal, que es una agrupación de Buenos Aires que tiene un fin solidario y este año formamos parte del disco con este tema que se llama Gritar Respirar. Gritar Respirar habla un poco de parar en la vida, mirar quiénes somos y bueno, ir para adelante. A veces hay que parar gritar y respirar así que se trata
0: de eso muy bien bueno muchas Ay, no gracias muchas gracias sangre de raíz y muchas gracias, gracias a todos a ustedes ¡Oh! y vamos por el Undertale en 2021